0: Diálogos na USP Os temas da atualidade Bom dia. A participação política é um direito de todo cidadão. Não necessariamente aquela participação com vínculo partidário, mas sim aquela em que a ação se dá em uma opinião expressada, em um posicionamento de acordo com crenças, filosofias e ideologias. Se posicionar é um ato de cidadania, de exercício da democracia, somos, no final das contas, animais políticos. Nesse quadro, a cultura tende a se aproximar dos valores mais intensos da democracia, como liberdade de expressão, direitos individuais e da possibilidade de emancipação por meio da arte e do conhecimento. Ainda mais quando vivemos tempos em que a tensão não dá trégua e um posicionamento político é cobrado de artistas a todo momento. Mas como se dá hoje a relação entre cultura e política? A cultura pode ser encarada como um movimento de resistência na política social? O artista tem o direito de ficar em silêncio e não se posicionar? Para falarmos das nem sempre simples relações entre cultura e política, o Diálogos na USP recebe agora Guilherme Wisnik, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a FAO, músico e colunista da Rádio USP, e Celso Frateschi, ator, dramaturgo, diretor do Teatro Ágora, professor aposentado da Escola de Arte Dramática da Escola de Comunicações e Artes da USP, a ECA. Professores, muito bom dia, muito obrigado pela apresentar os senhores aqui, é um prazer tê-los conosco. Bom dia, Celso, bom dia, Guilherme. Bom dia. Bom dia, bom dia Marcelo, bom dia, Celso. Prazer. Prazer é nosso. Eu queria começar com vocês com uma pergunta talvez mais teórica, mas muito importante, que é como eu termino a minha apresentação. Como está, como se dá hoje a relação entre política e cultura no Brasil? Ou como ela deveria ser e se essa relação efetivamente existe nos tempos atuais. Sr. Guilherme, você gostaria de começar?
1: Claro, com certeza. É, bom, vamos lá. Eu acho que assim, quando a gente pensa, lembra, por exemplo, do governo Collor, que foi um governo claramente de direita e um governo que, que tinha uma visão de cultura bastante complicada né, e que, que que promoveu ataques à cultura, porque o extinguiu o Ministério da Cultura, né, dissolveu uma série de instituições, e etc. Mas, mesmo assim, a gente sentia que aquele governo de uma origem oligárquica, com uma extração neoliberal, o ataque que ele fazia à cultura era, digamos, o resultado periférico de uma política... Que, que, que era classista, digamos assim, né? que, não via, que não entendia o papel da cultura como importante. É diferente do governo atual. O governo Bolsonaro, municiado por Olavo de Carvalho, sabe muito bem que tem que disputar a arena cultural e joga pesado nessa arena. Então, todos os ataques à cultura que o governo federal do presidente Jair Bolsonaro faz são muito piores do que aqueles que foram feitos tempos atrás no governo Collor, porque eles entendem que o, os artistas, os professores, os intelectuais, isso é, os protagonistas do campo da cultura e da educação são os seus inimigos, eles querem disputar os valores nessa esfera. Então não é que simplesmente eles desprezam a cultura como fazia o Collor e o seu governo, eles têm uma visão de cultura como perigosa e de educação como perigosa aos seus intentos de guiar rebanhos. Né? A, a, o governo Bolsonaro se baseia na deseducação né? e na produção de, de fake news, de, de verdades falseadas. Para que isso funcione, eles precisam de um rebanho que seja deseducado, que não tem espírito crítico, que é o que a educação e a cultura fomentam. Então eles querem minar exatamente a produção cultural e a produção uh, intelectual no Brasil, e eles estão fazendo isso. Eles elegeram professores e artistas como seus grandes inimigos e estão operando essa guerra cultural. Não vou me alongar muito agora aqui para para deixar o diálogo fluir, mas eu, essa é essa introdução que eu gostaria de fazer.
0: Não, isso é sério, Celso, é, é, é por aí mesmo, quer dizer, o artista é o grande inimigo nessa situação?
2: Foi uma belíssima introdução, diga-se passagem aí que, que o Guilherme acabou de fazer, achei ótimo e concordo bastante com ele. O artista é um perigo, sim, né? E, e, porque na sua sensibilidade, de alguma forma, ele procura traduzir né, o mundo que a gente está vivendo de, em algum aspecto, né, num aspecto pessoal, individual, da né, nossa da nossa cabeça, da nossa alma, do nosso espírito, e isso uh, construir um conhecimento a respeito de nós mesmos, que acho que é uma das funções da arte, através das suas características, né? é, é muito perigoso para um sistema que a gente está vivendo agora aqui. Né? Mas, na verdade, eu, eu acho, eu vejo, eu vejo pra, contribuindo aqui para a discussão, para o tema que o Guilherme colocou, talvez uma, uma ponte, sim, entre o Collor e o... E o Bolsonaro, né? Os dois governos, né? O primeiro uh, destruiu uma política que estava começando a se construir, que foi construída até uma parte dela até durante mesmo o regime militar, né? A, a, as instituições nacionais, a Funarte, a, a Secretaria de Cultura depois se transformando em, em Ministério da Cultura, na, no, no Sarney, a, lei, a própria lei Sarney, né? E, e a radicalização a, da da estruturação da, da, da lei Rouanet, que veio desde o, desde o Collor e que veio se aperfeiçoando ah, desde então. Mas essa lei em si já tem um componente de classe muito forte que reforça as desigualdades que a gente vive no país, no meu modo de entender. né O grande problema do Brasil é a desigualdade. né E é como as políticas públicas poderiam trabalhar no sentido de equilibrar essa desigualdade ou de radicalizar essa desigualdade. Né? O, durante toda a implantação do, 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 da Lei Rouanet, a Lei Rouanet é uma lei que visa o estímulo do mercado cultural, né? da arte como uma mercadoria. E é importante que tenha, não, 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 não estou não entrando em questionamento de mérito dela, não. Mas ela reforça a cultura de um determinado aspecto. Né? Mas a cultura não é só esse determinado aspecto, a cultura não é só mercado. A cultura também é a expressão natural de um povo, das formas que ele que ele que ele que ele resolve criar para habitar esse planeta, né? Em todos os sentidos, né? em, em todas as áreas, ela não se limita sequer às artes, né? Ela é muito mais ampla que isso. E uh, o, o que a gente viu durante o período dos governos mais progressistas, né? Você viu uma uma tentativa de, de equilíbrio dessa desigualdade? Né? e que me parece que agora vem uma reação muito forte, né, a essa possibilidade que existe de minimizar essa desigualdade de uma forma muito violenta, né? Ah, e aí há ah, muitos artistas, né? E não só artistas, né? Muitas pessoas estão se pegando de surpresa pela violência, né, da guerra cultural que foi implantada no Brasil, né? O que eles estão fazendo é uma guerra cultural, uma guerra cultural que está afastando uh, e, e dividindo as águas de uma maneira diferente, assustando uh, do artista da periferia às vezes ao empresário, até ao, o agro, até o agronegócio se assusta de vez em quando, como a gente tem visto ultimamente. Ou seja, é uma é uma é uma uma coisa integrada num projeto de país que no caso que a gente está vivendo agora é um projeto de um não-país, né? um projeto de, de eliminação de um Estado, de eliminação de, um, de uma nação, para que, que se consiga uh, enriquecer mais facilmente, alguns enriquecerem mais facilmente e concentrar a riqueza de uma maneira mais maluca. Né? Isso, isso é rebatido na cultura. Né? Uhum. É, e a... Uh, 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 o, o, e como diz o Guilherme, eu acho que há, há, é, um, é um governo que culturalmente guerreia, luta com todas as armas contra a inteligência, contra o conhecimento. Né? Ah, o, que eles, o que eles proclamam como, como verdades que são mentiras, né? é, são terrivelmente anti anti tudo que o que de alguma maneira a humanidade acumulou no decorrer dos séculos. Esses caras estão Uh, destruindo né? tentando destruir uh, felizmente eu acho que a civilização talvez seja um pouquinho mais sólida aí para se segurar de uma maneira ou de outra torço por isso mas eu acho que o, o, o governo atual ele é um governo anti humano e portanto anticultural né a uh, quando ele se a gente vê a, a aquela trajetória dos até chegar nesse secretário de cultura que temos agora o que apareceu por lá né? era nós tivemos um, inclusive um ex -colega, colega acho que é ex colega porque acho que não está trabalhando mais que é o, o Alvin né? ah, fazendo uma paródia ah, do, do nazismo como se fosse uma coisa séria né é, nós tivemos nós temos coisas muito sérias como esse que está agora que que não vai deixar <risos> inaugurar o Museu da Independência, né, como não vai deixar uh, reclamando do, dos temas da, do Museu da, 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 da Língua Portuguesa, e sem entender se quer, talvez, a palavra museu, porque é um imbecil, né, não tem outro termo para para qualificá-lo, é, é, é muita ignorância. né? E eles vão atacando. E eu acho que a, a questão cultural, quer dizer, eu tive a oportunidade de trabalhar nos dois lados do balcão, hein? Né, do, 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 às vezes agindo como secretário e e terceiro e, e, né? e na Funarte também que as experiências muito agradáveis para mim, tanto no em Santo André como em São Paulo principalmente, né? Que você percebe que uh, num projeto político em que a educação, em que a cultura é tão importante quanto a educação, né? Ela tem, trabalha junto, além de, exato, no, no, além de funcionar como um, um mercado particular, muito produtivo, que emprega muita gente, tudo, mais, tudo isso tudo bem. Mas, além disso, ela, de alguma forma, a, socializa o conhecimento, socializa a, a, a nossa produção artística, a nossa produção intelectual e espiritual. Isso é muito importante para que a gente tenha algum sentido de respeito ao outro, né? de, de, de convívio, de vida em sociedade. Né? Então, acho que eu vou parar por aqui também, porque acho que eu
0: já Guilherme. Nesse sentido, dizer, em cima do, do, do que o Celso está falando, quer dizer, tem essa, essa divisão, esse, esse divisor de águas muito sério. Né? E aí eu queria trazer algumas coisas para você, e depois trazer para o Celso também. Quer dizer, o que o artista pode e deve fazer ou já está fazendo? nesse momento em que a cultura está sendo sucateada, como vocês já apontaram, desprezada, atacada. E nós vemos um caso aí, só para amarrar com o que você falou do governo Collor, mesmo o governo Collor, o próprio presidente, ele se aproximava de artistas. Teve um grande mundo sertanejo, né? os artistas sertanejos se aproximavam de, de, de uma faixa, de uma fatia da classe artística. Esse governo nem é isso, necessariamente. Né? Então, o divisor de águas é mais amplo ainda... Tem
1: o caso do Sérgio Reis, né?
0: Tem é, é o caso do Sérgio Reis, é verdade.
1: É, pois é, mas, mas você tem razão, é, é muito diminuto é, essa faixa, digamos assim. Eu, eu diria que, o, que esse governo também, se, se fosse para nomear algum grupo ou movimento, seria provavelmente os sertanejos, como o Sérgio Reis é um do, dos expoentes, digamos, mais clássicos disso, né? Mas, é, pois é, o, o governo atual ele nem, talvez, ele, não, ele nem pleiteia fingir que está próximo de alguns artistas ou buscar essa aproximação, porque, como a política do, desse governo é de destruição total, como disse o Celso agora há pouco, e é disso mesmo que se trata, é uma política de destruição. Eles não têm nada além de destruição, é um programa de destruição. Portanto, não é um programa de governo. Tanto é que eles, uh, o, o presidente já é presidente há três anos e ele fala como sendo anti-sistema. Toda toda a campanha dele e a política dele é baseada na figura do cara outsider. É surreal, né? É Surreal, como o cara pode ser presidente há três anos do país e ele se afirma como anti-sistema. É, então, uh, então, enfim. É, é um governo de destruição. Nesse não há uh, uma procura de alianças, de composição. É claro que ele faz alianças com o Centrão, por exemplo. É evidente que ele está alicerçado na Câmara e no Senado porque ele cedeu ao Centrão. Então, mas essa é uma aliança uh, subliminar, digamos assim. Ele não, ele não procura acordos, políticas de pacificação. Agora ele fez esse discurso ontem onde ele voltou atrás... Eu, desculpem, é, eu um pouco da sua pergunta, só para dizer assim, né? Hum. é absolutamente revoltante a reação da nossa, de parte importante da nossa imprensa, como a Eliane Cantanhede, por exemplo, no Globo News, que é, que é aquilo é inaceitável, a pessoa ficar sempre passando pano em cima, dizendo não, agora ele recuou, agora ele, ele vai voltar para uma, uma política... Próxima do iluminismo, ele vai entender que tudo é baseado nos acordos, ele não vai entender. E é evidente que esse recuo é, é só para avançar de novo, é isso que ele faz o tempo inteiro. Né? Então, assim, eu desviei para falar isso, mas você é, fala da questão dos artistas, eu acho que como ele não tem, é, ele não busca esses acordos, nem busca propriamente. Vitrines, isso não faz tanta diferença assim, não tem tanto aquela. Como, um pouco como no caso do Trump, né? O Trump quase não tinha artistas para fazer shows no, no, nos comícios dele, enfim. Tem aí uma debandada é, evidente da classe artística, embora sobrem alguns ressentidos, né? Os que, como o caso do Alvin, que o Celso citou, parece que o que move os poucos artistas que se aproximam desse grupo, é o ressentimento. É o fato de não se sentirem acolhidos dentro de uma classe artística que eles sentem como sendo elitista, um elitismo de esquerda. É isso que é, é, Esse é o discurso do Olavo de Carvalho que, que, que alguns compram. né? E, e é uma pena né? a gente ter visto, assim, por exemplo, a Nana Caymmi ter dito o que ela disse, o Javan ter feito alguns discursos muito complicados, né? Existem. Existem alguns artistas que a gente pode, eu particularmente, admiro muito como artistas e venham a perceber que a posição política é lamentável. Mas isso faz parte da democracia também. Né? É, enfim, tudo bem. É, é aceitável que cada um se manifeste. Mas, mas enfim, para tentar responder a sua pergunta, o que eu acho é que... É, que não há um lugar reservado aos artistas dentro desse governo. Né? Não há uma procura, não há essa aliança, não há uh, esse lugar. Basicamente, é um governo de paranoia, de destruição, no qual o papel, como disse muito bem o Celso, da arte, que é elaborar uma visão crítica sobre si mesmo, sobre a sociedade. Né? A universidade e a arte são os lugares onde a sociedade pode encontrar uma espécie de autocrítica. Isso é muito importante para qualquer sociedade, né? que ela tenha é, espaços, instituições, onde ela possa se criticar
0: para melhorar. Né? Esse lugar... Tá é refletir, né? um espaço de reflexão, né? de autoreflexão até. Esse
1: espaço ah, de reflexão, sim. de auto-reflexão é fundamental. E é exatamente o que eles negam, porque eles são fundamentalistas. Né? Então, o fundamentalismo não admite autocrítica.
0: Tá? É isso, Dr. falta esse espaço, não, eu, eu, o que eu... pode fazer nisso, essa situação?
2: É, eu, eu acho assim, eu acho que, na verdade, a, a proposta que está por trás sempre, a cultura que o Bolsonaro propõe é uma cultura bélica, é uma cultura que não visa nunca uma, uma, uma conversa com o inimigo, visa sempre a capitulação, né? Ele, ele ele só sossega quando o outro estiver debaixo das suas botas né ah, e é isso que ele tem feito o tempo todo a fazer essas essa, essas manobras diversionistas de recuos e não recuos, que são estão virando patéticas né não, não é depois de três anos é impossível falar que, que alguém pode acreditar ah, em, em um possível recuo do bolsonaro que sempre foi tentando abrir cada vez mais um espaço para o para o para o o domínio, a destruição das instituições. Né? Ele, ele quer a capitulação do, 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 do inimigo. Ele não vê ninguém como adversário, não vê ninguém como uma pessoa que pensa diferente. Ele vê uma pessoa que tem que ser destruída. Né? E isso é, é, é uma cultura bélica que, que, infelizmente, encontrou eco em alguns setores da nossa sociedade. Né? Ah, ou seja, o que a gente precisa é... Nessa, nesse processo de, de avanço, né? todo dia eu vi um, um eu não estou lembrado do nome dele, mas um um indígena que, que colocou que ele vê esse momento do país como um momento de, de, de um rito de passagem, né? Assim como os jovens, quando chegam à idade adulta, tem que ir para o meio do mato e, e, e sobreviver até trazer o moreiro de uma onça. Entendeu? É, e, e, e alguns não souberem. ele acha que a gente, o Brasil está nesse momento, né, de, de passar, e Eu tendo a concordar com ele, né? A gente vai ter que se rever muita coisa, né? Ah, e, e perceber que a nossa o, o problema é do Bolsonaro que está ecoando numa um setor da sociedade que ainda está completamente impregnado dos valores escravagistas, dos valores ah, da da, da elite. Ah, de, de, de opressão do outro, de diferenciação social, de não segurar a, o, o a, que que vê o pobre como um excedente que de alguma forma tem que ser eliminado, né? todas essas visões nazistas, fascistas, tá? Em, algum, em alguma em algum parte da, da sociedade isso está ecoando, né? E o que precisa no meu modo de entender o que a arte pode ajudar de alguma forma, nesse processo civilizatório, vamos dizer assim, é revelar que, 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 essa, que essa ferida precisa ser pensada seriamente, né? e precisa ser superada de uma maneira mais radical. Uh, nós tivemos, o, e, e hoje, ah, quando você vê os programas de TV ver quando você vê uma uma uma, uma inserção de, de de gente de, de negros de negras de, oh, de, 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 LBTQI, de, de 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 mulheres né a, a presença de uma maneira tão mais exuberante tão melhor para todos né é, é porque e, e a reação a isso né a reação contrária a isso agora quer dizer, eu acho que é, é muito importante que que a, que a cultura e que a arte continue sendo arte, né? E ela vai conseguir porque os artistas, a gente brinca aqui, quer dizer, o teatro passou por momentos piores, né? Aqui da, na história da humanidade, né? Sim. Quando o quando o imperador aceitou ou assumiu o cristianismo, ele matou todos os atores e, e, e uh, comungou até a quinta geração, né? É, não, não tem muito como, é, mas sobrevivemos, sobrevivemos, reconstruímos, e acho que a gente vai, ah, de alguma maneira, reconstruir, por mais duro que isso seja, né? E, e essa reconstrução passa por essa por esse entendimento real do que nós estamos vivendo, né? que, que Não é que eu sei o que é, não, é, mas acho que a gente tem que mergulhar nisso, né?
0: Tá, só aproveitando, Celto, eu vou passar para o Guilherme. Quer dizer, nesse nesse entendimento, tu também a cultura ela acaba sendo realmente um uma um, um movimento de resistência, de política social, né? Na política social. é um movimento importante de resistência, nesse sentido que o Guilherme tinha comentado dessa autorreflexão, dessa reflexão, desse conhecimento e dessa manutenção da nossa aura civilizada ou civilizatória, não é não? Passar para o céu só para o céu poder expor isso, eu já passo para o Guilherme.
2: Eu acho, ah, eu acho que sim, acho que sem dúvida nenhuma. Hoje, São Paulo vive, por incrível que pareça, com todas as dificuldades, com toda a ausência, a gente vive ainda uma, um movimento cultural muito forte, mesmo com os limites da pandemia. Né? Ah, você tem uma, uma produção artística de, de poesia, de música na periferia que você nunca. Eu já, é, é, de uns anos para cá, só que se tem isso, é muito vigoroso, é muito bonito. né Uh, nós do teatro e dos teatros mais independentes, do que de alguma forma me, me filiu é, a gente vê eu, eu, como aqui no Ágora, quer dizer, a minha casa é um teatro, você tem vários desses templos né, desses templos espalhados pela cidade de teatro, né, são, quase, são quase 200 espaços que continuam produzindo arte uh, de uma maneira uh, independente né, uh, e, e organizados né, não é à toa que uma coisa que nós conseguimos mesmo diante da pandemia e diante de toda essa miséria, a Lei Aldir Blanc que ajudou e ajudou muito a, a, todos os, a, a produção cultural e mais que isso, quer dizer, fez um primeiro exercício do que poderia ser um sistema nacional de cultura que tanto o Gil falava e que não foi conseguido implantar, entendeu? Mas foi de alguma forma você tinha o Estado, o município a federação comprometidas numa espécie de SUS cultural aí que que, que sustentaria de alguma forma de uma forma bastante interessante. Então, o, a arte vai continuar existindo. Nós aqui, não, o teatro sofre muito porque não tem o público, né? O público presencial, uh, presente na sala de espetáculo. Mas a gente ampliou, se reinventou, criamos espaços virtuais que talvez até permaneçam, né? No, no no futuro, aí eu fiz uma temporada de quase seis meses do Grande Inquisidor, do Dostoiévski, e a, adorei, e teve uma contundência muito grande, um poder de comunicação muito grande. E agora estamos fazendo outros, né? E, e aulas públicas, a gente vai ser... Os próprios professores estão se reinventando, né? Ah, Para poder estar tá, tá, tá respondendo a esse momento terrível que a gente está vivendo, entendeu? Então, eu acredito que, que a arte tem um tem um papel muito grande de resistência e não só de resistência, de apontar para caminhos aí
0: melhores para todos nós. entendeu? obrigado É isso, Guilherme. Quer dizer, a arte é, pode ser, pode deve ser esse movimento de resistência e aí ela também ensina a uma reinvenção diante de tudo isso? Isso. Resistência e reexistência. Né? Sim, é. sim. É. perfeito. Perfeito.
1: Muito importante nesse sentido, e, e justamente muitas vezes ao longo da história a gente percebe, e eu acho que esse é o caso nosso agora, esses momentos tão críticos historicamente falando, momentos de opressão muito fortes, acabam sendo momentos muito também paradoxalmente frutíferos para a arte, porque a arte se alimenta dessa reação né é, isso é a gente sabe o, o que foi produzido na arte no Brasil no final dos anos 60 durante o ai 5 por exemplo né e, e logo Sim. em seguida e um pouco antes quer dizer o que a arte é esse lugar da, da resistência justamente né da, da reelaboração e da tentativa de encontrar caminhos alternativos que que não sejam esses os da opressão. Então, é muito importante. Agora, eu acho, sim, que, como o Celso deixou indicado aqui na fala dele, que boa parte da reação que a gente vive hoje, conservadora, reacionária, é, ela, ela reagiu a conquistas que a gente conseguiu recentemente no Brasil no campo da expressão cultural como as comunidades LGBTQIA+, as várias, os quilombolas, os indígenas, os afro-brasileiros, as mulheres, os trans, todos esses grupos que começaram a, a se afirmar mais claramente, inclusive nas ruas das cidades. Né? Eu acho que essa aparição dessas várias formas de identidade com a reivindicação dos seus direitos a aparecerem, a estarem presentes e dizerem nós somos sim também parte importante dessa sociedade brasileira e queremos o nosso direito à cidade tudo isso que desde 2013 surgiu como potência nas ruas é, incomodou muito então assim a, a gente fica pensando né porque é, é claro que 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 os governos progressistas conseguiram muitos avanços ao longo desses anos todos de, de redemocratização do Brasil. Né? Eu, por, eu tinha 11 anos no Diretas Já, tava lá no Engabaú, mas era criança. A minha geração viveu, quer dizer, o que eu quero dizer, para mim, a, a memória da ditadura é pequena. Eu lembro de algumas imagens de tanques na rua, de soldados, mas não é uma coisa... O que eu peguei já não é, é muito diferente das gerações anteriores, eu acho que, é. enfim. Então, a, minha, a partir da minha geração, a gente tem uma percepção do Brasil como uma que foi uma permanente uh, aperfeiçoamento, enfim, de uma certa normalidade democrática, aperfeiçoamento não é uma boa palavra, mas de um andamento de uma normalidade democrática. E a gente sabe o quanto, na verdade, também, para esses governos, digamos, depois do de um, de um início desastrado com Collor e Itamar, foi né, uma alternância de poder entre PSDB e PT, isso é, uma coisa hum. muito civilizada. A, 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 justamente os dois partidos que são a base da esquerda que se formou contra a ditadura, que pelo menos podia se chamar de esquerda, o PSDB até uma certa altura. É, e, então, mesmo assim, esses governos, a gente sabe, e o PT, sobretudo, encontraram muitas dificuldades em implementar uma, um programa social de verdade. Né? É, enfim, não é o caso aqui, nem dá tempo. Bolsa Família tem agora, o Minha Casa Minha Vida é muito problemático. Eu, eu tenho aqui muitas críticas, como eu acho que mesmo o Celso sendo mais do PT do que eu, dentro da administrações tudo, também deve ter suas críticas. E o fato, o que eu queria dizer é que Uh, o PT encontrou muitas dificuldades para implantar políticas sociais verdadeiras. Conseguiu fazer algumas, não conseguiu fazer outras. Não tendo conseguido fazer tantas que talvez a gente imaginasse e gostasse, a gente é um pouco surpreendente que tenha havido o impeachment tal como a, ou tal como houve. Quer dizer, quando a Dilma justamente estava fazendo uma política totalmente Neoliberal, já, naquela altura, né, abrindo as portas para o agronegócio e para muita coisa que era o que a Faria Lima queria e tudo aquilo, e mesmo assim aquilo incomodava. Então, uma certa. incomodava muito a ponto de ter, de ter rolado toda essa virada de mesa, essa farsa que foi o golpe em 2016, tudo aquilo tal como foi feito. Né? E aí fica a pergunta: por que, que incomodou tanto? Acho que tem uma parcela de políticas sociais que foi feita mas tem uma outra que é mais subjetiva que tem muito mais a ver com a lei das empregadas domésticas os direitos conquistados pelas empregadas domésticas e por essas novas uh, formas de identidade que começaram a ganhar espaço nas ruas essas comunidades trans indígenas quilombolas mais empregada doméstica mais o motorista né? é a tal da farra da empregada doméstica na Disney que o Paulo Guedes falou Hum. esse problema incomodou muito, ele foi muito profundo. E esse problema toca em questões que são da cultura. Eu acho que isso volta para uma questão que é um modo de ser, é uma questão de comportamento, é alguma coisa muito enraizada nos privilégios da sociedade brasileira colonialista que não conseguiu uh, engolir esse sapo.
0: Sei, porque, na verdade, é tudo um grande cadinho de cultura, né? um grande cadinho cultural né, esse caldo cultural que faz parte né, de toda essa nossa, essa nossa sociedade, nossa postura diante dos problemas, né, diante, do, diante da, dos grandes desafios. Mas, em cima disso, eu queria trazer para o Celso, eu queria, na verdade, retomar algo que o Guilherme falou um pouquinho lá atrás, que é sobre a manifestação, né, o posicionamento da, do Djavan, da Nana, a, a favor ou mais próximo do governo atual, e que sofreu críticas por um lado, outros não, mas eu queria trazer o seguinte, muito se cobrou, e muito se cobra, de um posicionamento político do artista, e muito se cobrou, por exemplo, de um artista como a Ivete Sangalo, que durante algum tempo ficou fora da discussão, ou pelo menos parecia fora da discussão, e foi muito criticada por ficar isenta disso. Mas se ela se posiciona, ela é atacada. Se ela não se posiciona, ela também é atacada. Né? Como lidar com isso, Celso, né? com esse posicionamento, que é necessário, como o Guilherme bem lembrou, faz parte do jogo democrático. Né? E mais, aí, adicionando mais uma coisa com as redes sociais hoje, que você é cobrado no Twitter, você é cobrado no Facebook, você é cobrado em todos os lugares para se posicionar. Como o artista lida com isso, como deve lidar com isso, na verdade? faz Tudo faz parte do jogo, dentro, obviamente, da do respeito, do entendimento, da compreensão, que às vezes escapa um pouquinho, mas faz parte. Como se posiciona? É, eu acho que esse,
2: essa, o artista ele acaba tendo essa projeção, hum, às vezes nacional, às vezes internacional, e, 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 se, e os seus fãs, os seus ah, seguidores, de alguma forma, gostariam que ele pensasse como ele, <risos> que ele tivesse uma identidade. Às vezes o artista não pensa igual, pensa de outra maneira. Né? Mas eu fico feliz de, de de ouvir as declarações do Caetano, por exemplo, porque, de alguma forma, reforça aquilo que eu estou pensando. Né? Ah, quando não reforça, eu me retraio, mas é, é evidente que ele tem o direito de se manifestar. Né? Ah, quando a pessoa se manifesta de uma forma... Uh, de falar concordo não concordo tá porque o não concordo, o não se manifestar também é um posicionamento né é, que talvez uh, possa no meu caso me decepciona um pouco porque é, 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 é muito difícil não se posicionar à frente de problemas tão graves que se tem agora é, existe um jogo aí de de, 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 de quase que de interesse dos lados de que o artista se manifeste de um lado ou do outro lado, porque é uma briga política que está envolvendo todo mundo. Né? Ah, eu, não, eu, não, eu fico triste quando as pessoas pensam muito diferente de mim. Né? Me decepciona e me deixa numa enorme tristeza. Né? Quando, ah, Por mais que sempre pensei diferente da Regina do Duarte, quando ela aceita e começa a falar o que fala ah, e aceita ser a secretária de cultura, é uma profunda tristeza, porque é uma perda no meu modo de ver da, do, da nossa civilização, Quer dizer, quando uma, uma artista que que, que trabalhou durante uh, décadas né? uh, 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 ganhou uma simpatia pelos seus personagens, pelo seu talento em atingir uma, uma, uma determinada camada grande da população e ela usa isso para para o anti-humano, né? para a destruição do, dos valores humanos, eu fico extremamente triste, né? E, e, e aí eu falo, quer dizer ele tentou várias vezes ter a, uma parte dos artistas do seu lado né? uhum. uh, acho que dos que ele chamou para ser secretário todos de alguma forma tem, tem algum pé né? na, 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 na classe artística né? até uhum. esse, esse imbecil agora também o, 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 desculpa falar com esses termos, mas eu não tenho porque eu procuro encontrar algum adjetivo e não tem né? e o nome dele às vezes me esqueço é, que está que agora no, no comando Deus. da secretaria é, é impossível, né? Agora tudo isso a gente o que precisa ver, porque nós estamos vivendo ah, alguns alguns problemas que que a gente traz da ditadura, né? Eu eu, 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 eu por exemplo, eu, evidentemente que eu procuro ler todos os jornais, todos ouvir os noticiários e, e me informar o máximo possível, né? Do que eu consigo. Ah, eu fico chocado com a nossa imprensa, né? com, a, com, a, com, a, com a postura da nossa imprensa que, de alguma forma, por que, que não houve os lados? Por que, que não houve um lado e outro lado? Porque sempre discutem a favor de um. Porque já está o campo minado. Eu não consigo imaginar, por exemplo, um jornalismo que não tem interesse de ouvir o líder partidário, que é o líder das pesquisas todas, depois daquilo que aconteceu no 7 de setembro. Né? não foi sequer citado, né? porque não foi, co teve cobertura dos atos anti-Bolsonaro, né? porque o foco está numa coisa só, quer dizer, você tem, eu fico triste, porque isso é um dado cultural já nosso, né? a nossa imprensa, a, 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 não os nossos jornalistas, mas a nossa imprensa, ela tem um lado, ela está ela, ela, ela vinculada partidariamente, ela está vinculada ideologicamente a uma visão de mundo, e isso não permite que seus jornalistas exerçam a sua profissão. É uma censura interna muito grande. Né? E a gente sabe disso, uh, Hollenberg, a gente... Uh, uh, não é que sabe, a gente tem colegas jornalistas, a gente tem, e a, e a coisa é feita de uma maneira... Porque isso é cultural, porque traduz a nossa desigualdade secular. Né? A gente traz para cá o, uh, o, o pensamento obtuso do colonialismo. Parece que não, a gente não consegue se livrar disso. Né? E isso é muito muito ruim para o nosso avanço, porque é importante é um né, que as ideias cultural. Isso de uma maneira eu, livre. Hã? É um reflexo então, cultural isso? Eu acho que é uma uma, 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 uma transformação que não foi feita. Uhum. Né? A, a, na verdade, nós a nossa independência foi meio fake, a nossa república meio fake, a libertação da escravidão meio fake, quer dizer, não tem nada que aconteceu de uma forma que, que se esclarecesse. Não é que não existisse reação a isso, existia todo, mas essa 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 parte a uh, uh, superior, né, superior entre aspas dessa classe dominante uh, impediu que, que que isso acontecesse de uma forma um pouco mais plena, né? Uh, não importa quantas revoltas uh, que a gente teve contra a escravidão e tudo que se trabalhou nesse sentido, mas não foi 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 feito do jeito que foi feito. E não é porque não tinha possibilidades, não é? é? Se a gente estuda um pouco esse processo todo da, da própria independência do Brasil, as propostas estavam na mesa né, de se tornar um país mais moderno ou de continuar um país arcaico. né? E se optou pelo, pelo arcaico, né? ah, onde a diferença social e de classe e de raça eram, de alguma forma, ah, colocadas no primeiro plano. Então, eu acho que... Ah, nós precisamos aproveitar essa crise, precisa aproveitar essa crise para botar essas coisas para fora, para purgar isso tudo, porque senão nós vamos ficar ainda mais uma vez, nós vamos lá hoje, aqueles que fizeram o golpe de 16 estão propondo agora liderar um golpe contra o Bolsonaro, porque só trouxa entra nisso, não dá para imaginar um um MBL liderando o movimento anti Bolsonaro e querendo que a gente entre com massa de manobra. Né? É, a gente vê essa situação hoje no Brasil. Eu falei, pera lá. Pera lá, entendeu? Não, 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 vamos dar o poder para quem, no, quem destruiu o país? Né? Ou ajudou a destruir o país? Né? Acho que a gente tem... É um momento muito difícil, que não tem muita... Eu não vejo muito como que a gente vai ainda sair disso, sim, porque a gente está acontecendo várias ações extremamente importantes, mas acho que o cidadão ah, precisa ficar de olho aberto aí, de
0: olho vivo, como diz
2: o César Vieira. É muito <risos> complicado.
0: Eu queria voltar né? para o Guilherme. Né? Aí, na verdade, trazer para o Guilherme essa mesma pergunta que eu fiz para o Celso originalmente, que é essa questão do posicionamento, como você já tinha mencionado. né? Que é Como é que se posiciona? Como é, o, o artista tem o direito de ficar em silêncio? Qualquer coisa. Né? E por outro lado, se ele se manifesta, e ele é cobrado por manifestações, como eu comentei agora na pergunta para o Celso, muito nas redes sociais também, que a coisa é muito mais pesada, que é quase um bullying <risos> nas redes sociais. Como é que ele se posiciona? Como é que ele se estrutura para isso? Porque a cobrança vai existir. Pela importância que a figura do artista, seja ele músico, ator, diretor, seja, o que for, ele tem. A todos. Tá certo.
1: Pois é, uma pergunta extremamente difícil de responder, embora ela seja o uhum. meio que o cerne dessa nossa conversa aqui, né? Primeiro uhum. eu queria dizer, Marcelo, antes de entrar nessa sua pergunta, porque o Celso fez esse comentário aqui que eu acho fundamental, fundamental reforçar o que ele disse, eu acho eu concordo inteiramente. O Brasil é um dos poucos países da América do Sul que não fez como deveria fazer, não fez nem de perto a revisão do seu passado colonial. E não fez a revisão da ditadura. Veja, a Argentina, o Chile, por exemplo, tiveram ditaduras sanguinárias. Quantos generais foram para a cadeia depois? Né? Toda o, o, o sistema de revisão institucional que foi feito. Você chega em Santiago do Chile, tem lá o Memorial dos Direitos Humanos, que expõe tudo o que aconteceu. Aqui no Brasil, a Comissão da Verdade não conseguiu trabalhar, quase. Foi muito difícil. Então, assim, é escandaloso o quanto esses pactos acomodatícios foram sempre travando a no... o... os caminhos progressistas na nossa história. E essa é, a... essa é a razão de tudo. Eu gostaria de... Eu penso, assim como o Celso, que, que os momentos de crise são as, as oportunidades para se tentar purgar isso e, e dar o salto e fazer, de fato, as mudanças que nunca foram feitas. Agora, será que vamos conseguir é, é, tão fragilizados como estamos agora? É, é difícil mesmo. Agora,
0: a a resistência, é, é, Guilherme.
1: É, pois é. Agora, a sua pergunta, como
0: responder a isso sem ser sectário? né? É,
1: eu, eu também. Sim, essa,
0: essa é, a, é, é o grande desafio. E é o que eu espero de vocês.
1: <risos> tá certo. Eu, é, e é verdade, as figuras públicas, as grandes figuras midiáticas, não só os artistas, os, os esportistas também, né, por exemplo, são muito mais, por um lado, cobrados, por outro, é, automaticamente jogados nessa arena que é a arena de emitir opinião o tempo inteiro por causa das redes sociais tá todo mundo toda né, muita gente toda hora emitindo opinião então assim eu vou dizer aqui né por exemplo no caso do Neymar eu fico torcendo para ele não se pronunciar porque eu acho que se ele se pronunciar vai ser ruim então eu torço para ele não falar nada vai ficar quieto né? é, o, o Daniel Alves no 7 de setembro postou ele com a bandeira do Brasil, falando coisas horrorosas. Falei, pô, que, que inferno, né? Que não, não... E claro que tudo isso altera a visão que a gente tem dessas pessoas e da arte que elas produzem. Futebolistas também são artistas é, nesse sentido. A seleção masculina de vôlei da, da Olimpíada, que desastre saber da, da, da posição política de muitos daqueles atletas. Né? E, e eu concordo, é um governo não humano, como disse o Celso, é não humano, é contra a vida, esse governo é imoral. Agora, no 7 de setembro, a gente via nas ruas as pessoas que estavam indo para manifestação na Paulista, ou as que estavam voltando via na rua, né via na padaria de manhã, via andando na calçada. Você olha para essas pessoas e pensa assim, como é possível a essa altura? Porque, assim, que alguém tenha votado no Bolsonaro... Já era difícil aceitar, né? mas, mas que, enfim, existem, são muitas pessoas. Né? Agora, que depois de três anos, com, todas as, com tudo que ele fez no governo, com tantas mortes, com uma política tão deliberadamente a favor da morte, que as pessoas continuem vendo assim, é inaceitável. Embora você tenha que aceitar no jogo da democracia, essas pessoas existem, elas estão aí. Agora, uma pessoa pública que você admira, pelo futebol que ela joga, o vôlei que ela joga, ou, ou a arte que ela produz, é extremamente decepcionante. Agora, isso é do ponto de vista da decepção pessoal. A sua pergunta vai mais além disso. Ela tem vai direito. além disso. Vai bem além disso. Vai bem além disso. Ela tem o direito de se manifestar a favor desse governo? Tem. Ela tem o direito de não se manifestar? Também tem. Mas isso, isso influi no julgamento que eu faço sobre ela enquanto artista? Influi.
0: Isso, porque Esse
1: a arte é, é política. É. Uhum. A arte é política. Então, agora, você pode defender... Tem formas de arte que são autônomas, a defesa da autonomia da arte. Essa é uma discussão teórica. Né? Uhum. Arte é autônoma uhum. ou não é? Há muita gente que defende a autonomia da arte. Você pode produzir uma arte que funciona dentro dos códigos daquela arte que ela uhum. faz e ela é uma espécie de redoma né? em si mesma, que você julga pelo que ela propõe enquanto linguagem. Né? Essa é uma defesa... É, muito conhecida né, em vários campos da arte, desde o modernismo, por exemplo. Agora, cada vez mais é indefensável, porque porque tudo é político nessa sociedade globalizada e conectada mediaticamente Tudo é apropriado politicamente e assume formas políticas. E como a cultura tem uma essência política, a gente está discutindo isso desde o começo dessa conversa aqui, Sim, exatamente né, você ficar no papel do isentão, como a Juliana Paz, por exemplo, ou a Ivete... Né, uhum. É, 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 é ridículo não dá, você pode dizer então que, que você não quer misturar as coisas que você é uma figura pública como artista e que a sua opinião política é do foro privado você pode dizer isso mas é você... Eu... eu acho que sim é, eu acho que a sua opinião se você coloca como uma opinião que você não quer que ela uh, venha a público com, com o caráter que, que isso hoje tem numa sociedade midiática é, mas você fingir que o seu não posicionamento é neutro é outro problema. Isso é que eu chamo de isentão. Né? Sim. É, porque, por exemplo, hoje, a gente está diante de um governo que é assassino, que é genocida. Então, é, se você não está posicionado criticamente a isso, você está, é, de certa forma, embasando, assinando embaixo. Porque se você, você é uma figura pública, você tem uh, também um dever quanto quanto a, a um posicionamento em relação a isso. eu disse parece contraditório em relação ao que eu disse antes. Né? Você pode dizer que a, que a sua opinião é do, do foro privado. Você tem o direito de fazer isso, mas você uh, não entende nesse já sentido. É um é um já político. é
2: um posicionamento, né?
1: Já é, já é um posicionamento. Já é um
2: posicionamento. Sim, sim. Porque a cultura sim. é
1: política. Então, uhum. é, então você está assumindo, mesmo que involuntariamente, uma posição. que Uma posição que, nesse Agora, caso, eu tem... é amei. Se a
2: gente quiser então... complicar um pouquinho essa tua questão, por exemplo, tem alguns casos em que a pessoa se manifesta, por exemplo, a favor de uma ditadura e a sua arte é, se manifesta de um lado completamente diferente disso. Por exemplo, nós temos o Nelson, Rodrigues. Não na... Nelson Rodrigues, por exemplo. Viasola, né? ah, por exemplo. Né? É, que, que são artistas... Essa é a Pound
0: de, também, se você pensar... Nessa essa Pound, e, e é a Pound e muitos outros, né?
2: que, de alguma forma, a, a arte que ele produz acaba revelando um caráter revolucionário, o que a posição pessoal dele frente a uma determinada circunstância histórica do lugar onde ele vive é, 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 é contrária, né? é, é favorável às vezes. Né? É, porque a Isso arte é também tem essa característica. Perdão, e é? isso, isso não é uma
0: incoerência, né? É,
2: eu, eu tenho. Do, do, eu fico chocado às vezes, entendeu, com essa história. Mas, de, de, mas eu não posso negar, por exemplo, o caráter revolucionário do Nelson Rodrigues. Né? Hum. Apesar dele defender o Metz, defender a ditadura, né? até, com, até seu filho ser, ser preso e torturado também. Né? É, é, acho que. que uh, é difícil essa essa ligação, porque a arte tem algumas algumas sutilezas, é a produção artística, né porque às vezes a arte, o artista consegue, pela sua sensibilidade, por outras características, apesar, apesar da sua ideologia, trabalhar o material de uma forma mais livre. Né? E ao trabalhar esse Como material de uma forma mais né? livre, acaba... Pois é, pô. Né? O tropicalismo Enfim, é...
1: tensionava com a esquerda estudantil, né? Isso criava ah, sim, ruídos, é. né? Muito fortes naquele Exatamente. momento. Muito bem-vindos né? bem naquele momento, porque é. trazia um componente artístico que, que, que uma visão de luta de classes não
0: estava admitindo. E por por, por tava, um lado, o tropicalismo visto like, como alienados por, uma, por um movimento estudantil mais, mais radical, digamos assim, né? Quer Isso, dizer, é. a fricção mas... existe é, em qualquer área, no final das contas, mas, não? É. Mas ideológico, né? É, é. Pode ó. É ideológico, sim, sim. É. Porque é. Eu acho que a arte vem
2: nesse sentido contrário da ideologia. Né? A arte Exatamente. vem desmontar a ideologia, né?
0: como conhecimento. Né? Isso. Sim, acho que isso é que acaba ficando, que a gente está entrando já na reta final do nosso programa. Eu falei, quer dizer, o tempo passa muito rápido quando a gente está se divertindo, quando a conversa é muito boa e teremos muito mais a aproveitar aqui, mas acho que o que fica nesse tudo a gente, eu queria tra trazer essa última palavra do Celso, a última palavra do Guilherme, é uma expressão que foi usada aqui. Quer dizer que a arte incomoda. A arte incomoda, a cultura incomoda, no sentido que ela faz pensar, ela faz refletir, ela cria essa... De novo, para usar essa... De novo, a expressão também colocada pelo Guilherme. Essa, ela cria esse espaço de reexistência. E aqui, na verdade, é um espaço que nós estamos precisando. Né? E eu queria trazer, então, para vocês isso. Quer dizer, a cultura, ela é incômoda. Ela deve ser incômoda nesse sentido de fustigar, de fazer pensar e tirar a todos nós da caixinha. Não, Celso, para começar com você, para nós finalizarmos, depois passar para o Guilherme.
2: Tá. Ah, sem dúvida nenhuma, né? A, a frase tropicalista que fica na cabeça é vai, bicho, vai desafinar o coro dos contentes. Né? Ou a frase do, do, do Raul Seixas, eu sou a mosca que posou na sua sopa. Né? Não uhum. é ela vem para colocar a crise, né? no, no sentido... Ah, não na crise hermética, nada disso, mas é na, 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 na crise produtiva, né? E, e aí eu acho que a função da arte é essa mesmo, né? Não tem... É, é impossível você querer que a arte ah, se domestique ou, ou, ou trabalhe em função de alguma ideologia. A gente vê, por exemplo, aqui no como artista, é uma dificuldade. Porque Eu, tra eu trabalho muito com Dostoiévski, né? Que não é, vamos dizer assim, meu líder ideológico, entendeu? Nem um pouco, né? é, ele, ele tem um pensamento e uma inserção política até bastante, ah, uh, mas ele coloca questões humanas só fala, pô, eu tenho que lidar com isso, uhum, né? É, eu acho que é essa. O artista, quando trabalha o material de uma forma livre, aí é, aí aparece o, o incômodo para qualquer ideologia. Não é só para uma direita ou para uma esquerda, aparece para tudo, porque... né? porque vai revelar aspectos que estão adormecidos, ou que estão soterrados, ou que estão escondidos, né? isso aparece, né? e aparece de uma forma artística, né? de uma forma que, que a gente pode lidar. Ah, o, acho que a humanidade inventou essa, essa instituição para poder lidar com um pouco mais de tranquilidade com os nossos demônios. Né? E... e e não faltam demônios cada vez mais não faz o demônio por é que a gente tá quando a gente vive esses momentos históricos como a gente tá vivendo agora isso se empobrece porque os demônios são muito palpáveis né é, é difícil né todo dia me chamaram para fazer um personagem fala assim é difícil por exemplo você tratar um bolsonaro como um personagem emblemático, entendeu? Ou tratar um Sérgio Moro como um, uma pessoa complexa. Não, é, é tudo muito ruim, é tudo muito humanamente pobre, né? A arte consegue, de alguma forma, acho que penetrar nesse nesse nessa carcaça ideológica e abrir as possibilidades de leitura
0: Obrigado Celso, é isso Guilherme Quer dizer, a arte está aí para incomodar mesmo e esse incômodo é essencial Perfeito, perfeito, acho que o Celso respondeu muito bem
1: essa questão aqui e lembrando né, o o fez isso muito nos anos 60, por exemplo. Criou uma dissonância ali que foi fundamental. É, como eu sou arquiteto urbanista, eu queria responder essa sua última pergunta e, e encerrar esse diálogo aqui, transpondo esse lugar da arte que a gente está defendendo aqui como independência, como liberdade, como fricção para o espaço público, que eu acho que, que é um, onde também a gente pode pensar a mesma questão, né? Muitas vezes se imagina, e essa é uma ideologia transmitida dentro, às vezes até dos cursos de arquitetura, se imagina que o espaço público é um lugar da paz, da pacificação, como por espelhamento nas praças europeias, né? viaja para Paris e vai lá e fica dando milho para os pombos na praça e achando que aquele é um lugar da pacificação. Sendo que o que eu acho que a gente devia sempre defender é a ideia do espaço público como lugar do conflito, porque a nossa sociedade ela é diversa e conflituosa. E o espaço público é o lugar em que esses conflitos devem emergir para serem mediados pela instância pública. Então, é muito bom quando o conflito aparece no espaço público, assim como a cultura nós estamos dizendo, a arte é o lugar do dissenso, o espaço público também é o um lugar do dissenso, é o um lugar onde essa diferença precisa ser teatralizada para que as possibilidades de diálogo apareçam então é, essa é a, a, a contribuição que eu queria dar final aqui para essa
0: conversa é o seguinte, senhor Guilherme, muito obrigado bom o Diálogos a USP está chegando ao seu final. Quero agradecer muitíssimo a presença do professor Guilherme Wisnick, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a Val, músico e colunista da Rádio USP, a Celso Fratesca, ator, dramaturgo, diretor do Teatro Ágora, professor aposentado da Escola de Artes Dramática da Escola de Comunicações e Artes da USP, a ECA. Professores Celso, Guilherme, muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito bom, foi muito importante essa nossa discussão. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. Foi um prazer. Foi ótimo. Ah? Foi um prazer conversar. Excelente. Muito bom. Muito obrigado a você que esteve conosco até agora. Semana que vem tem mais. Cuidem-se bem. Ótimo final de semana. E lembrem-se, se tiver que sair de casa, use máscara. Um abraço até a próxima. Diálogos na USP Os temas da atualidade.